0: Kedves hallgatóm! Királyok első könyve ötödik részének első versét olvassuk. Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a Filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak egész életében. Ez volt a nagy virágzás és béke időszaka. A háborúk megszűntek teljesen. Bőségesen jutott mindenkinek az élelemből. Barátom, ez csak egy kis kinyilatkoztatás, egy kis ízelítő abból a királyságból, ami eljön a földre a milleniumi királyság idején. Júda és Izrael biztonságban lakott, mindenki a maga szőlője és fügefája alatt, Dántól Beérsebáig, Salamon egész életében. Királyok első könyve, ötödik rész, ötödik vers. Itt több megjegyzést kell tennünk. Ez volt a biztonság és nyugalom időszaka, ami ma nincs meg ezen a világon. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Ézsaiás könyve, 57. rész, 21. vers. De eljön a béke a földre, amikor a béke fejedelme megérkezik. Salamon korában minden ember a saját szőlőtőkéje és fügefája alatt lakott. Ez beszél nekünk arról, hogy minden embernek volt otthona, és senkinek nem kellett viskóban laknia. Mindenkinek volt fügefája és szőlője. Kényelmesen élt a saját birtokán. Ez így volt Dántól fogva bersebáig, vagyis az ország északi határától a déli határáig Salamon egész idejében. Salamonnak volt negyvenezer harci kocsihoz való lova az istállókban, és volt 12.000 lovasa. Királyok első könyve, 5. rész, hatodik vers. Fel akarom hívni figyelmedet erre az ige versre. A lovak a háború állatai voltak, és Isten megtiltotta a lovak megszaporítását. Istennek volt egy különleges törvénye arra, hogy a király ne sokasítsa meg se a lovakat, se a feleségeket. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Mózes ötödik könyve Tizenhetedik rész, tizenhatodik vers. Salamon sok lovat és sok feleséget szerzett. Istállókat épített Izrael egész földjén. Meglátogatta Megiddó romjait, vagyis azt a dombot, ami Ezrelon völgyére tekint, ahol hitünk szerint a harmagedóni háborúban a végső összecsapás történik az utolsó napokban. Csodálatos a látvány, de az hatott rám különösen, hogy ott vannak Salamon istállóinak a romjai, és azok a vájuk, amelyekből lovai ettek. Ezek az istállók legalább 450 lovat fogadhattak be. Kronika második könyve, kilencedik részének 25. verse mondja, hogy neki 4000 lovat befogadó istállói voltak. Salamon bizonyára megsokasította a lovakat, isteni bölcsessége ellenére. Most megint valamit megismerhetünk Salamon bölcsességéből. Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél, és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Királyok első könyve, ötödik rész, kilencedik és tizedik vers. A bölcsek keletről származtak. Bölcsebb volt Salamon minden embernél, az ezráhi étánnál, hémánnál, kalkolnál és dardánál, máhol fiainál is, úgyhogy híres lett valamennyi nép körében. Királyok első könyve, 5. rész, 11. vers. Négy kiemelkedően bölcs embert említenek ebben a versben. Három ezer példabeszédet mondott, és ezeröt éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve, a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. Királyok első könyve, 5. rész, 12. és 13. vers. Azt olvassuk, hogy Salamon szerzett 3000 példabeszédet. Csak néhány százban följegyezve a Bibliában. Énekeinek száma 1005 volt. Hidd el nekem, hogy ő énekszerző volt. Nekünk csak egy énekünk van, Salamon Zsoltára. Salamon dendrológus volt. Beszélt a fákról, A libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópi. És zoológus is volt. Beszélt az állatokról. Ezen kívül ornitológus volt Salamon, mivel beszélt a madarakról. Entomológus is volt, mert beszélt a csúszómászókról vagy rovarokról. Ezen kívül ithiológus volt, mert beszélt a halakról. Mindezekről azért tudott beszélni, mert tanulmányozta őket, és tekintéje volt ezeken a különös területeken. Ez nyilvánvalóan a kezdete volt e tudományoknak. Salamont érdekelték ezek a tudományágak. Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Királyok első könyve, ötödik rész, 14. vers. Salamon világhírnévre névre szert bölcsessége alapján, és sokan elmentek hozzá, hogy meghallgassák. Példabeszédei közül nagyon kevés van följegyezve a példabeszédek könyvében. Mint ahogy korábban mondtam, ezek a példabeszédek végtelen nagy segítséget adnak bármelyik fiatalnak, aki belép a felnőtt korba. Vannak bizonyos példabeszédek, amelyek irányítják a fiatalokat az életben és az üzleti világban. Láthatjuk, hogy Isten nagyon gyakorlatiasan bánik velünk. Beleszól mindennapi életünkbe, ahol élünk és járunk, és adunk-veszünk ebben a világban, ahol törvénykezünk és társadalmi összejöveteleket tartunk, Bizonyos irányító életalapelveket ad nekünk a példabeszédek könyve. Nem azt mondom, hogy a fiatalok keresztényekké lehetnek, ha Salamon példabeszédeit követik, de bizonyára csodálatos eligazítást kapnak az életben. Salamon üzleti kapcsolatba lépett hirámmal, Tírus királyával, cédrusfákat és szakembereket szerzett tőle. Izrael soraiból pedig mintegy 30 ezer munkást toborzott össze. A hatodik fejezet majd leírja e költséges és díszes templom felépítését, ami hét évbe került a befejezésig. Hirám, tírus királya elküldte szolgáit Csalamonhoz, amikor meghallotta, hogy őt kenték fel királya apja után, mert Hirám mindig szerette Dávidot. Királyok első könyve, 5. rész 15. vers. Amit csak kirám, Tírus kirája tesz, az nem Salamonért történik, hanem Dávid király iránti szeretetéért, megbecsüléséért és tiszteletéért. Salamon pedig ezt üzente hirámnak. Te tudod, hogy apám Dávid nem építhetett házat istene az úr nevének, mert háborúskodnia kellett mindenfelé míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit. De most az én Istenem, az Úr, nyugalmat adott nekem mindenfelől. Sem ellenség, sem veszedelem nem fenyeget. Királyok első könyve, 5. rész, 16., 17. és 18. vers. Barátom, csak Isten adhat békét, akár világ békéről beszélünk, Akár az emberi szívben levő békére gondolunk. Egyedül Isten adhat nyugalmat ma az emberi szíveknek. Urunk ezért küldte el személyes, egyéneknek szóló meghívását, amikor elutasították, mint királyt. Jöjjetek hozzám minnyájanom, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Vagyis a bűn terhe rátok nehezedett, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Csak Krisztus adhat nekünk ilyen megnyúvást. Most Isten megadta Salamonnak azt, hogy megszűntek a háborúk. Béke volt minden oldalon. Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem az Úr nevének, ahogyan az Úr apámnak, Dávidnak megmondta. A te fiad. Akit utánad helyezek a trónra, az épít majd nevemnek házat. Királyok első könyve, 5. rész, 19. vers. Jól lehet a templom épülete Dávid agyában született meg, nem kapott engedélyt megépítéséhez, mert sokat háborúskodott. Talán meg kell most figyelnünk valamit a templomépítés hátteréből. Az ember építkezett kezdettől fogva. Mózes első könyve negyedik részének tizenhetedik versében olvassuk, hogy Kain várost épített, és a fia nevéről Énóknak nevezte el. A föld felszínét nagy dombok tartítják, amelyek hatalmas városok és ragyogó épületek romjait rejtik a múltból. Az archeológusok ásója behatolt azok mélységébe, és megítélhetjük mindegyik civilizációt az épületek magasságáról. Vannak, akik szerint a kőkorszak barlanglakói, ha valaha léteztek, barbárok és civilizálatlanok voltak. Nem építettek, hanem a barlangokban kerestek menedéket. Az egyiptomiak, az asszíriaiak, a babilóniaiak, A görögök és a rómaiak mind civilizáltaknak számítanak, és ezt bizonyítja építészetük. A modern ember magasrangú kultúrával dicsekszik, mert megépítette a bevásárlóközpontokat és alközpontokat, a lakótömböket és a hatalmas épületeket. Ma az ember megépíti a maga barlangját, amelyben élés munkálkodik, mint a hörcsög. Aztán a többi idejében csúszik-mászik az autópályán, mint egy féreg. Amíg megnyomhat egy gombot és felkapcsolhat egy kapcsolót, azt mondja, hogy él. Ez a modern ember. Az első megható terv alapján készült épületek a templomok voltak. Minden pogány népnek voltak templomai. Egyes templomok otrombáknak néztek ki, mások mint a görögországi Partenon, a szépség legmagasabb pokú kifejeződései voltak. Mindezek az épületek a bábeli toronytól erednek, ami az ember Istennel szembeni, félelmetes szembeszállását fejezte ki. A pogány templomok mindig a legmagasabb építészeti kifejeződések voltak, de az azt látogató pogányok, a civilizáltak és civilizálatlanok, a legalantasabb lelki szinten éltek. Ezek a templomok díszesek, nagyok, ékesek, gazdagok és hatásosak voltak. A Nílus folyónál uralkodó királyok, a Ninivei Asszúr, a Babiloni Marduk, a Tigris és Eufrates völgyi Ciguratok, a Főnitiai Baal, a Görögországi Aténé és az Aténi Partenon. A római Jupiter és a mexikoi aszték templomok valamennyien kifejezték az Istennel szembeni lázadást. Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutott a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, Négy lábúak és csúszómászók képével. Római Levél, első rész, 21., 22. és 23. vers. Mindegyikük házat épített Istenének, amelyben lakjon. Isteneiket dobozba zárták, mint valami kalitkába. Salamon azonban templomot épített, és sohasem tekintette azt olyan háznak, amiben Isten lakozna, olvassuk a Szentírásban. A krónikák második könyvében a templom felavatásakor Salamon nagyon világossá tette, hogy Isten nem lakik azon a helyen. De vajon lakhat e Isten a földön az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Krónikák második könyve, hatodik rész, tizennyolcadik vers. Ha azt gondolod, hogy a templomot olyan háznak építették, amiben Isten lakik, akkor eltévesztetted a kérdés lényegét. Az az ember közeledése volt Istenhez, és ott áldozatok által kívánta elérni Istent. Figyeljük meg a templom gondolatát, aztán építését és jellegét. Ez eléggé fontos. A templom épülete először Dávid agyában fogamzott meg, jól lehet, Isten nem engedte meg neki annak fölépítését. A krónikák első könyve 28. részének első második és harmadik verse elmondja a történet egy részét. Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izrael összes vezető emberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzói, az udvari emberekkel, a testőrökkel és az összes kiváló vitézekkel együtt. Ekkor föláll Dávid király és így szólt: Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az Úr szövetség ládájának Istenünk lába zsámójának az elhelyezésére házat építsek. Elő is készítettem az építést, de az Isten így szólt hozzám, Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, Mert háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. Krónikák második könyve, 28. rész, első, második és harmadik perc. A templom nem Isten lakóhelyének készült, ez volt az ő lábának zsámoja. Dávid szívében fogamzott meg a templom építésének gondolata. A templom építés tervét Dávid kapta, nem Salamon. A krónikák első könyve 18. részének 19. verse ezt mondja. Mind erre a tervrajz minden munkájára, az Úr kezéből származó írás oktatott ki engem. Más szóval, Dávid magától Istentől kapta a templom tervrajzát, de Isten nem engedte meg neki annak fölépítését. Dávid a mintát vagy a tervrajzot átadta Salamonnak. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős, és készítsd el! Akkor átadta Dávid a fiának, Salamonnak, a csarnoknak, és épületeinek, a kincstárnak, a felsőszobáknak, és belsőszobáknak, és az engesztelés helyének a tervrajzát, mindazét, amit a lélek adott neki. Tehát az úrháza udvarainak, és körös körül valamennyi kamrának, meg az istenháza kincstárainak, és a szent ajándékok kincstárainak a tervrajzát. Dávid összegyűjtötte az építési anyagot, ezért minden erőmmel szereztem Istenem háza számára aranyat az aranyeszközökhöz, ezüstöt az ezüsthöz, rezet a részhez, vasat a vashoz, fát a famunkához, ónix köveket, foglalatba való köveket, sötét és tarpa színű köveket, Mindenféle drága követ és fehér márványkövet bőséggel. Krónikák első könyve, 29. rész, második vers. A templom elképzelése Dávid szívében alakult ki. Salamon csak végrehajtotta az építkezést. Dávid fölhalmozta a kezébe kerülő anyagot. Salamon szerződést kötött kirámmal, Tírus királyával, a tédrusfákra és a ciprusfákra vonatkozóan, valamint az építmény tényleges felépítésére nézve. És Hirám ezt az üzenetet küldte Salamonnak. Meghallgattam, amit üzentél nekem. Teljesítem minden kívánságodat, mind a tédruspákra, mind a ciprusfákra nézve. Szolgáim leszállítják a Libánonról a tengerre, Én pedig tutajokká kapcsoltatom össze azokat, és levitetem a tengeren arra a helyre, amelyet megüzensz nekem. Ott széttedetem azokat, te pedig vitesd el. Te viszont teljesítsd az én kívánságomat, és adj élelmet házam népének. Királyok első könyve, ötödik rész, huszonkettedik és huszonharmadik vers. A Tíruszból odaérkező munkásokon kívül Salamon nagy munkaerő toborzást végzett Izraelben is. Salamon király kényszermunkásokat küldött föl egész Izraelből. Harminc ezer ember lett kényszermunkás. Ezeket felváltva küldte a Libanonra havonként 10-10 tízezer embert. Egy hónapig a Libanonon voltak, két hónapig pedig otthon. A kényszermunkások felügyelője Adónirám volt. Királyok első könyve, 5. rész, 27. és 28. vers. Ez óriási vállalkozás volt. Miután Salamon felépítette a templomot, más épületeket is emeltetett. Volt építési terve, ami túl nagynak bizonyult, És annak érdekében nagyon meg kellett adóztatni a népét. A következő fejezet bemutatja nekünk a templomépítés végbemenetelét. Megfigyelhetjük, hogy a templom kétszer akkora volt, mint a szentsátor. Díszesebb, ékesebb, és költségesebb volt annál. A Szentsátor egyszerűsége elveszett mellette, és ez a lelki eltorzulásnak a jele volt, Amint látjuk. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenem, nincs a világon olyan építmény, amely befogadhatna téged. Még az egek-egei sem alkalmasak a te befogadásodra, olvassuk a Bibliában. De köszönöm neked, hogy azt mondtad az igében, hogy a szívemben lakozhat, ha helyet készítek neked az Úr Jézus Kisztus vérének megtisztítása által. Kérlek, jöjj az életembe, jöj templomomba, és adhogy hogy dicsőséget adjak neked minden nap. Ámen.